0: Bom dia, bom dia, sejam bem-vindos ao nosso encontro nessa manhã. Estamos aqui hoje para tratar de um assunto bem importante relacionado à cura da alma. Estamos aí na nossa série Cura da Alma e hoje eu quero falar sobre perdão. Quero falar com você sobre esse assunto assim que é um dos assuntos chaves né? na questão da cura da nossa alma. E vamos falar um pouquinho sobre esse tema, sobre esse assunto. E eu vou ministrar com você depois uma oração, no final do nosso vídeo. E aí depois eu vou ter aquele momento de direções proféticas. Então, se você está chegando aí comigo ao vivo, seja bem-vindo, seja bem-vinda. E se você é, vai me assistir em outro momento, né também, porque há pessoas que assistem o vídeo depois em um outro horário, e também é um, é um momento especial eu fico feliz de poder estar já tenho recebido assim um feedback bem interessante né das pessoas que têm me escrito uh, me falando que já começou assim a acontecer um grande movimento né nesse tema nesse assunto que é a questão da cura da alma e, e ontem nós falamos né no vídeo anterior eu falei sobre é, eu preciso né eu preciso me curar preciso me curar uma das coisas mais importantes que tem para que você possa realmente viver essa liberdade em deus é você saber a necessidade que há da cura da tua alma porque às vezes nós temos a nossa alma ferida estamos doentes né estamos enfermos dentro da nossa alma e não não sabemos não temos esse essa, essa clareza esse discernimento e por isso vivemos uma série de questões que nos atrapalham e que nos impedem de chegar ao nosso destino. né? É muito interessante que a alma ela, ela é uma parte fundamental dentro do desenho de Deus para que você viva o teu destino profético. Então, há pessoas que não dão uh, a ênfase, a importância para a nossa alma, né? mas uma pessoa com uma alma ferida ela não vai conseguir chegar ao seu propósito, ao seu destino profético e isso atrapalha muito a vida de uma pessoa, né? porque às vezes a pessoa tem né, um propósito, um chamado, tem algo muito forte da parte de Deus para viver, porém essa pessoa não consegue devido ao fato de que ela está com a sua alma dolorida, ferida, cheia de marcas, cheia de questões né, que não foram resolvidas. E hoje eu vou falar com você aqui nesse vídeo sobre essa questão, né? Eu não consigo perdoar. Talvez você mesmo seja uma dessas pessoas ou conhece alguém que não sabe lidar muito, é, não consegue lidar de maneira normal com as ofensas, né? E as ofensas, elas estão aí todos os dias, né? Nós sempre vamos ter uma certa dificuldade nos nossos relacionamentos. Nós somos pessoas que vivemos em é, sociedade. Hoje, para você não... É, ser magoado, ofendido, somente se você vivesse isolado, né? E assim mesmo, se você se isolar de tudo e de todos, você vai se ofender por aqueles que não te procuraram ou que não tiveram contato contigo. Bom, então dentro dessa gama de relacionamentos que nós temos, relacionamentos familiares, relacionamento social, relacionamento é, através das redes sociais, através é, do nosso colega de trabalho, com as pessoas que nós vivemos, Geralmente, no meio dessas questões todas de relacionamento, sempre acabamos ofendidos, feridos, magoados e carregamos essa carga, né? Eu falei que a nossa alma ela é dividida em três partes: mente, é, vontade, né? E também é, emoções, né? Os nossos sentimentos. E, e uma das áreas que nós vamos entender é o seguinte: quando, quando você. Tem uma, passa por uma ofensa, né? quando você é ofendido, quando alguém magoa você por alguma questão, o que, que acontece? Naquele momento, os teus sentimentos, as tuas emoções, elas foram feridas, né? Talvez porque você tinha uma expectativa, você tinha uma expectativa alta em relação a uma pessoa e em algum momento ou outro, essa pessoa acabou falhando com você, ou porque ela não conseguiu alcançar a tua expectativa ou porque realmente ela foi um instrumento assim de dor dentro dos teus sentimentos. Agora, quando você é ferido, aí você tem aquele momento de dor, né? mas o que, o que nos atrapalha é que aquilo fica guardado dentro de nós e nós não conseguimos mais seguir em frente. Por quê? Porque aquilo ficou dentro da nossa mente, ou seja, ficou no campo da lembrança. E toda vez que você relaciona é, com alguém, ou às vezes até com outras pessoas, aquela lembrança está ali, doendo. Né? É, eu costumo dizer que as, as nossas mágoas, né, aquilo que nós carregamos, as ofensas, as dores que ficam guardadas dentro de nós, elas são como pequenos espinhos cravados dentro da nossa alma, que hora por hora ela acaba uh, infeccionando e acaba produzindo toda, toda uma contaminação dentro do nosso, do nosso ser interior. Então, há muitas pessoas que não conseguem viver o profético na sua vida, o sobrenatural de Deus, não conseguem fluir em dons, não conseguem viver aquilo que Deus tem, as palavras proféticas que Deus tem desenhado, justamente por isso, porque elas estão com a sua alma ferida, doída e elas não conseguem perdoar. É interessante também, e hoje eu vou, eu vou te ensinar sobre isso, né? sobre como perdoar, sobre como conseguir perdoar, né? porque às vezes até a gente quer perdoar, mas não, não, não consegue perdoar, aquilo ali fica sempre, sabe como, um, como uma fortaleza, nos impedindo de seguir em frente, nos impedindo de viver aquilo que Deus tem projetado e destinado para nós como seus filhos. Né? O interessante é que dentro dos nossos relacionamentos, né? relacionamentos é, que nós possuímos, as pessoas que mais nos ferem e nos magoam são as pessoas que estão mais próximas de nós. Eu costumo dizer, os nossos maiores agentes de dor são as pessoas próximas, né? são aquelas pessoas queridas, são pessoas que nós confiamos, que nós amamos. Eu, eu sempre digo para todos, né? nós nunca vamos é, ser... É, feridos, né? traídos por um inimigo. Você não espera que o inimigo te traia, o inimigo te decepcione. Por quê? Porque quando você tem uma pessoa que não é tua amiga, ou que você não tem contato, ou que você não tem expectativa, então você não espera nada de bom daquela pessoa. Então você fica tranquilo. A grande questão é que as pessoas que nos magoam, as pessoas que nos ferem, são aquelas pessoas que nós depositamos muita expectativa nelas. Vou te dar um exemplo. Por exemplo, por que há uma série de pessoas magoadas e feridas com o pai, com a mãe, né, com seus com seus pais, né? Por quê? Porque, na verdade, nós temos aquela expectativa com o nosso pai, com a nossa mãe, né? uma expectativa de que eles é, sejam pessoas que sempre façam o melhor por nós, que nos cuidem, que nos tratem, que nos deem atenção, que sejam é, é, pessoas que tratem iguais os seus filhos, né? que, que deem atenção, que façam aquela ligação. Essa é a expectativa que um filho tem de um pai. Agora, e quando esse pai ou essa mãe não consegue corresponder a essa expectativa ou erra. Erra às vezes por porque eu eu, eu, eu sempre quando eu vou ministrar alguém que tem alguma dificuldade assim com o pai, com a mãe, eu sempre falo algo. Eu digo assim, gente, presta atenção. Ninguém dá o que não tem. Às vezes você espera um amor, um, um carinho, um afeto de um pai, de uma mãe, mas essa pessoa, seu pai, sua mãe também não conseguiu ter, não recebeu. Então nós não podemos dar aquilo que nós não temos. E às vezes nós temos uma expectativa muito alta que a pessoa, né, nos dê algo que ela não tem então isso causa uma dor, uma ferida, causa feridas tremendas e profundas, né? Sentimento de rejeição, às vezes você é um daqueles filhos, né? Às vezes a família tem lá três, quatro, cinco filhos, né? Ou três filhos que seja, você é aquele filho do meio, né? Não é nem o primeiro e não é nem o último, então você ficou meio perdido no meio do caminho ali. Então tem pessoas que elas têm feridas ali profundas, né? Porque são filhos do meio, ou às vezes foi o filho mais velho que cresceu numa dificuldade aí o filho mais novo veio a mãe deu mais atenção etc né uma série de coisas que vão produzindo assim é, dores e feridas então há muitas pessoas que não conseguiram perdoar o seu pai nem a sua mãe por questões eu já tive tantas questões que, que eu que eu acabei ministrando junto com a minha esposa porque é uma área assim, que nós sempre é, investimos bastante tempo, é na libertação de uma pessoa e na cura da sua alma. Né? Então, uma, uma vez eu, eu, nós fomos ministrar uma, uma mulher e essa mulher, eu e minha esposa, nós começamos a ministrar com ela. Ela falou, apóstolo, é, eu carrego uma dor terrível e isso desestruturou a minha vida e desestruturou os meus filhos. né? Por quê? porque o meu pai ele era, ele era uma pessoa alcoólatra né? e eles eram separados. Eu fui criado um pouco com o meu pai e um pouco com a minha mãe. E o meu pai, quando ele bebia muito, ele acabava é, fazendo com que eu me prostituísse com seus amigos. né Então aquilo causou uma dor terrível. Como superar uma dor dessa, como perdoar o pai, né? E, e assim eu poderia citar, assim, N números de questões e casos de pessoas que foram feridas, homens, mulheres, pelo seu pai, pela sua mãe, foram rejeitados, carregaram essas dores dentro de si e hoje não conseguem seguir em frente, não conseguem ir, né? E, e o fato de eu não conseguir resolver a questão com o meu pai, não conseguir perdoá-lo, não conseguir perdoar minha mãe, né? Aquela pessoa que, do, do meu convívio, isso me causa um dano terrível. E hoje eu quero te ajudar a fazer, é, a, a dar passos né? que vão te levar a conseguir perdoar. Outras coisas é às vezes é o contrário, às vezes é um pai e, ou uma mãe que ofendeu com seu filho, porque também há uma expectativa muito grande de um pai com um filho, né? A mãe carrega ali nove meses no ventre, aquela criança, vê a criança nascer, sente as dores do parto, etc, etc, etc. Vê uh, a, a criança crescendo, ela tem alguns... Sonhos, alguns planos, alguns projetos, idealiza coisas na vida daquele filho, na vida daquela filha, acaba criando uma expectativa tão grande, e aí o seu filho ou a sua filha toma uma decisão. Ele diz: Não, eu, quero, eu não quero isso para mim, eu não, eu não vou fazer, ou então faz completamente ao avesso, né? E acaba ferindo o coração de um pai, ferindo o coração da mãe e aquele pai ele fica extremamente magoado e não consegue, não consegue ir em frente, não consegue perdoar. Então também tem essas questões, né? Não, não consigo, não consigo perdoar meu filho, não consigo perdoar minha filha, não consigo perdoar meu pai, não consigo perdoar minha mãe e, e também há, há, há dores profundas assim nos relacionamentos, né? Quais relacionamentos? O relacionamento conjugal, porque quando a gente se apaixona por alguém, quando você gosta de alguém, quando você decide construir uma vida com uma pessoa, né, seu marido, sua esposa, você cria uma expectativa de felicidade. Eu sempre costumo dizer, quando nós vamos nos casar, nós não nos casamos pensando que vamos nos separar amanhã. Ninguém casa pensando em se separar. Todo mundo que casa, casa para construir uma família, para construir uma vida, para construir um relacionamento. Porém, às vezes no decorrer desse casamento, dessa família, aconteceram questões, aconteceu uma traição, aconteceu um desinteresse, um problema de temperamento, etc. Uma série de coisas que acaba gerando ali uma, uma cisão, uma divisão na família, né? e aí o cara sai para um lado a mulher sai para o outro e, e, e essas dores né então quantas mulheres estão decepcionadas com o seu marido né com aquele cara que ela se apaixonou que ela idealizou que ela é, projetou ter uma vida ter ter um lar né ter, ter filhos etc e de repente esse camarada virou as costas traiu abandonou e deixou ela né uma traição causa uma, uma dor uma ferida assim terrível na alma de uma pessoa né Pessoas que já foram traídas, talvez que esteja até me assistindo aqui, sabem que não é fácil lidar com uma traição. Uma traição de, de, de alguém que você confia, né? alguém que compartilha a vida com você, compartilha é, teu leito, compartilha tua casa, compartilha teus bens. De repente essa pessoa te decepciona. E você fica assim, meu Deus, eu, não, eu agora não quero ver nem pintado de ouro na frente, né? Ou então o contrário, às vezes é o contrário, às vezes é o homem que tinha aquele som de construir e tal, e a mulher acaba abandonando, deixando a casa, e, e, e essas coisas vão, vão sendo cargas que nós vamos carregando, né? E aí? E aí eu não consigo perdoar. Aí eu, 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 eu paro e estanco completamente a minha vida. Não só estanco a minha vida espiritual, não só estanco a minha vida emocional, como também estanco a minha vida material, minhas finanças. Você sabia que a falta de perdão atrapalha você de prosperar? É verdade. Você sabia que a falta de perdão faz com que você é, não consiga viver o tudo de Deus, não consiga viver o desenho, o destino profético que Deus tem para a tua vida? Também. E também a falta de perdão faz com que você não consiga é, seguir em frente, a tua alma fica presa, a tua alma fica dentro de um cativeiro. Então hoje eu quero te dar algumas dicas para você conseguir perdoar a pessoa que te ofendeu. A primeira coisa que nós precisamos saber disso tudo é... Nós temos que identificar muito claro é, aonde nós estamos é, presos, né? Onde, em qual, qual é a pessoa que me ofendeu, que nos ofendeu. Né? Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia no livro de Mateus capítulo 18, versículo de número 20. Mateus capítulo 18... É, versículo de número 21 ok 21 Mateus 18 21 uh, e aí eu vou dar para você hoje uma, uma uma receita assim que você vai conseguir perdoar pessoas vai conseguir liberar o teu coração e vou orar por ti e hoje nós vamos soltar essas ataduras da tua alma e você vai ser completamente livre para a glória de Deus Mateus 18 21 então Pedro aproximando aproximando-se lhe perguntou Senhor até quantas vezes meu irmão pecará contra mim? Respondeu Jesus, né? é, não te digo que até sete vezes, né? vamos, vamos começar assim. É, então Pedro aproximando-se, lhe perguntou, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra? Respondeu Jesus, não te digo que até sete vezes, mas até setenta vezes sete. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei, é, o reino dos céus é semelhante a um rei, que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que devia dez mil talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou seu senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se, reverente, rogou: Sei paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo, se mandou embora e perdoou a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia cem denários e, agarrando-o, o sufocava, dizendo, paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava, sê paciente comigo e te pagarei. No entanto, não quis antes, indo, lançou na prisão até que saudasse a dívida. Vendo seus companheiros que o, o que havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao Senhor tudo o que acontecera. Então o Senhor, chamando-lhe, disse, Servo malvado, perdoei aquela dívida toda porque me suplicastes. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? e indignando-se, o seu Senhor o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também, meu Pai Celeste, vos fará, se no íntimo não perdoares a cada, se não perdoares cada um ao seu irmão. Bom, nós temos aqui uma lição bem interessante. Pedro, Pedro era, era aquele tipo de, de discípulo, né, de apóstolo, Jesus que estava sempre querendo, querendo aprender mais, querendo saber, querendo fazer uma pergunta e Pedro aqui... Ele, ele, ele faz uma pergunta né, para Jesus, ele fala quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão se ele é reincidente né? porque a gente às vezes fala assim Não, tudo bem, eu vou perdoar a pessoa mas se ela, ela já repetiu isso comigo aposto, uma série de vezes ela já falou isso uma série de vezes e aí nós ficamos sempre assim bom, essa pessoa aqui é reincidente né? o que fazer quando a pessoa erra comigo mais de uma vez então Pedro ele queria saber se, se o limite de, de perdoar era sete vezes, né? Vou perdoar a pessoa sete vezes e deu. E aí Jesus ele, ele fala: não, não sete vezes, mas setenta vezes sete. E aí tem algumas pessoas que até fazem uma conta, assim, bom, setenta vezes sete, bom, vou perdoar tantas vezes essa pessoa, né? E aí quando terminar, acabou. Não, o que Jesus está querendo dizer aqui é que o perdão eles, é, deve ser dado sempre que for necessário. Então deixa eu te falar assim, a primeira coisa importante assim para que você seja, é, consiga perdoar. Você tem que entender que o perdão deve ser dado sempre que necessário. Você não pode limitar nem reter perdão. Se você limita e retém o perdão, quem está perdendo é você. Então eu não sei quantas vezes uma pessoa vai errar, a mesma pessoa vai errar com você na mesma área talvez, ou em áreas diferentes, né? Mas às vezes as pessoas erram conosco. Nós temos que aprender a, a, a não limitar o perdão. Bom, então, quando o Pedro chega para Jesus e faz essa pergunta, Jesus ele conta uma parábola. Ele conta e diz assim, bom, você tem que entender algo. Ele começa a falar sobre algo muito interessante. Ele fala sobre uma pessoa, um servo, que devia é, uma grande quantia de ouro. Né? Uma, uma grande quantia aqui, nós lemos aqui, é, até para vocês terem assim o valor eu achei interessante assim né porque é, o rei resolveu ajustar contas e esse servo devia 10 mil talentos 10 mil talentos é, era o preço que ele devia 10 mil talentos dá uma dívida assim, se nós fôssemos traduzir em dólares seria uma dívida em bilhões de dólares né então quer dizer uma dívida impagável o seu senhor resolveu ajustar contas e disse bom Pega a mulher dele, pega os filhos dele, pega tudo que ele tem, vende tudo e eu vou tomar esse dinheiro para mim. E o que aconteceu? Esse, esse servo, ele resolveu a se humilhar e tomou uma decisão de pedir perdão, de pedir perdão. Então, esse, esse, esse senhor aqui representa Deus. Então, na parábola, Jesus está usando o, o dono, né? o, que, o, que, o que tinha que ajustar as contas, era o dono, representa Deus. E esse servo aqui, que devia uma dívida impagável, representa eu e representa você. Então é assim, às vezes nós não entendemos, mas a base de eu conseguir perdoar alguém é primeiro eu estar me relacionando com Deus. Se você o teu relacionamento com Deus não for uma coisa muito clara, muito efetiva, se você não entende... O quanto Deus te perdoou, você nunca vai conseguir perdoar uma pessoa. A base de eu conseguir perdoar alguém é eu entender o quanto Deus me perdoou. Porque às vezes eu tenho uma dívida com Deus que já foi perdoada e eu não consigo ter clareza. É muito fácil você querer que. É, você. É, fique, é, desejar que uma pessoa se conserte contigo, né? te pague o que deve. Então, ele fala a ofensa como uma dívida. Então ele tira o campo, interessante que ele tira o campo da questão da ofensa é, emocional e coloca para que as pessoas entendam a ofensa em valores, né? Porque às vezes a gente diz assim, tá, mas eu tenho uma mágoa. Agora quanto quanto é essa mágoa, né? Vamos colocar ela em números, assim, se nós conseguíssemos colocar o número da ofensa, né, da mágoa. Aqui, no caso, era uma dívida bilionária. Então imagina comigo. Quantas vezes você ofendeu a Deus? Hoje, durante essa semana, nos últimos 15 dias, no último mês, no último ano, na última década, eu não sei. Mas nós, é interessante que quanto mais nós vamos nos aproximando de Deus, quanto mais nós vamos conhecendo a Sua Palavra, nós vamos descobrindo a graça, o amor e a misericórdia que Ele usou conosco. Porque tem coisas que eu faço, você faz, que entristecem a Deus, que ofendem a Deus. E mesmo assim, muitas vezes, nós somos reincidentes em coisas, né? E aí, é o que Paulo fala, né? Eu me considero o maior pecador de todos. Por quê? Porque o bem que eu sei que devo fazer e quero fazer, eu não consigo. E o mal que eu não quero e sei que não devo fazer, eu acabo fazendo. Então, quando cada vez que nós dobramos nossos joelhos e nós nos arrependemos, nos arrependemos, às vezes, de tantas coisas erradas que praticamos, Naquele momento, Deus ele olha o nosso coração arrependido, Ele olha o nosso coração é, quebrantado, Ele olha aquele coração que está quebrantado. Então, nós devemos entender que a base de eu conseguir perdoar alguém é como eu consigo enxergar o perdão de Deus na minha vida, o quanto eu devia. É, eu costumo contar uma parábola que eu ouvi uma vez um, um, um preletor né, ministrando, ele dizia o seguinte... Era, era, um, era um reino, né? E esse reino era uma cidade fortificada, fortalecida. E, e, e todas as noites os sentinelas viam que um dos, dos moradores saía, é, passava as muralhas e ia em direção é, à mata, né? em direção ao bosque, em direção é, à, à, à floresta. E aí aqueles sentinelas começaram a identificar que aquilo acontecia frequentemente, muitas vezes, né? Durante alguns dias aquilo ia acontecendo. Aí os sentinelas foram até o rei e disseram para o rei, rei, tem um dos teus súditos aí que ele está conspirando contra ti. Nós acreditamos que ele está indo se encontrar com pessoas para tentar atacar o teu reino. Aí o, o rei armaram uma emboscada e o um dia que aquele camarada saiu de novo por entre as muralhas, eles seguiram aquele camarada, né? o rei e os seus soldados, né? os sentinelas que estavam observando. Quando eles foram entrando, eles foram chegando e encontraram uma, encontraram uma caverna, né? um lugar ali escondido, uma caverna, e foram entrando, né, iluminando. Lá no fundo da caverna tinha uma pequena luz e ali estava aquele homem prostrado, chorando, agarrado em trapos, agarrado em coisas velhas. Né? Aí o rei gritou com ele, falou, está conspirando contra mim? Ele falou, jamais, meu rei. Então o que, que tu faz aqui na calada da noite escondida, né, dentro dessa caverna? Ele falou, tá vendo esses trapos aqui? Esses trapos aqui lembram quem eu era antes que o rei usasse misericórdia comigo, antes que o rei me deixasse é, voltar para a cidade e ter uma família e ter uma casa. Então, cada vez que eu começo a me sentir um pouco ingrato, ou começam a acontecer coisas que me deixam ingrato, eu volto para cá e me agarro nos trapos e me lembro da onde o meu rei me tirou. Então, essa parábola mexeu muito comigo, porque a base de eu conseguir perdoar uma pessoa é entender o que o Senhor fez por mim, da onde Ele me tirou, da onde Ele me perdoou. Eu sei da onde o Senhor me, me, me tirou, eu sei quem eu era antes de conhecer a Cristo, eu sei a vida que eu tinha antes da minha conversão, eu sei qual era a caverna e quais eram os trapos que eu vivia. E o Senhor me amou, o Senhor me perdoou, o Senhor não olhou em conta tudo o que eu fiz para Ele e perdoou a minha dívida. Então, quando você começa a entender o quanto você foi perdoado através da obra de Cristo na cruz, você começa a entender as coisas de forma diferente. Então, interessante que ninguém nenhum de nós aqui quer ir para o inferno. Nenhum de nós quer, quer perecer eternamente. Nós queremos que o Senhor nos perdoe, por isso que nós recebemos a Cristo, por isso que nós confessamos a Jesus, por isso que nós nos apegamos à obra da cruz. Agora, e quantas pessoas me ofendem, né? Então é, é muito fácil eu querer que alguém, eu querer que, que é, sabe, às vezes a, a, acontece isso muito, né? Quando eu prego sobre jubileu, sobre perdão de dívidas e as pessoas recebem um, um perdão de dívida, né? Quando você vai no banco e a tua dívida é perdoada, quando você vai... Hoje eu recebi um relato de uma das pessoas que me assistem, que ela disse, olha, eu fui perdoada hoje pela manhã, né? Hoje pela manhã eu fui perdoado, eu devia um valor X lá e a pessoa me disse, ó oh, que não deve mais. Como é bom, né? Quando... Quando alguém me perdoa, seja, sabe, imagina que você devesse assim, vamos botar um valor assim, é, um milhão de reais, né? É difícil uma pessoa ter uma dívida dessa, colocar e colocar as contas em dia. Mas aí você chega e recebe aquele perdão. A pessoa diz: olha, a partir de hoje tu não me deve nada. Eu estou zerando as tuas dívidas, eu estou zerando as tuas contas. É isso que o Senhor fez quando Jesus morreu por ti. Ele te perdoou. 100% das tuas dívidas. E aqui esse homem que devia uma dívida bilionária, ele recebeu misericórdia. Só que aí quando ele saiu, ele deu de cara com uma pessoa, né, um conservo dele, que devia para ele sem moedas, ou seja, uma dívida bilionária para uma dívida insignificante. E a palavra dele foi o seguinte: você vai me pagar. Se você não me pagar tudo que você me deve, então você vai ser preso. E colocou ele dentro da prisão. Eu vou dizer uma coisa para você. Quando você não consegue perdoar, é porque você não abre mão da dívida. Você quer que a pessoa te pague. Quando alguém me ofende e eu carrego essa mágoa, na verdade eu estou carregando um sentimento de que eu quero que aquela pessoa me pague. Então você nunca vai conseguir perdoar uma pessoa se você não isentar ela da dívida. Talvez a dívida que a pessoa fez contigo não é financeira, não é em reais, não é em dólares, não é em ouro, mas é uma dívida emocional, é uma dívida de expectativa, é uma dívida de palavras, é uma dívida que você espera que aquela pessoa te pague, né? Tem, e, e, e o pagamento é como se fosse uma recompensa, uma vingança. Então, se você quer perdoar, você tem que entender algo muito claro e objetivo nessa manhã. Você tem que perdoar a dívida dessa pessoa, essa dívida emocional, abrir mão, abrir mão do direito. Sabe, quando a gente está magoado, a gente sempre procura outra pessoa para contar a ofensa e dizer, pra... porque a gente quer justiça, né? Na verdade, a, a, a falta de perdão ela está muito agarrada na questão da justiça. Poxa, veja só o que essa pessoa me fez. Tu acha certo, apóstolo? Tu acha certo o que está fazendo comigo? Não, eu não acho certo. Eu não acho certo quando alguém magoa o outro, nem Jesus acha, acha correto. Mas eu também não acho certo quando eu e você pecamos e o Senhor mesmo assim nos perdoa. E por que nós não conseguimos perdoar? Porque nós não abrimos mão do nosso direito. Eu sei que quando nós somos ofendidos, nós temos direito. Às vezes a pessoa, ela fez uma cachorrada conosco. Vamos usar uma palavra assim para você entender bem claro, né? Ela fez uma coisa muito ruim. Ela realmente nos feriu, teve mau caráter, né? Teve uma atitude terrível conosco. Tá bem, tudo certo. Talvez ela teve até a intenção de fazer aquilo contra você. Talvez ela foi imprudente, ela foi negligente. Mas é, a Bíblia diz que se eu não consigo perdoar, é o que aconteceu com aquele servo que não perdoou a dívida menor. E sabe onde ele acabou? Dentro da cadeia sendo atormentado. Uma pessoa que não perdoa, ela acaba dentro de um cativeiro sendo atormentado por espíritos atormentadores. A alma que não consegue liberar perdão é uma alma ferida, é uma alma doída e uma alma atormentada. Existem demônios que operam de dia e de noite em vida de pessoas que não perdoam. Satanás sabe que quando você não perdoa, a pessoa que te deve, sabe o que acontece? Ele tem direito de te atormentar, de você não ter paz de dia, não ter paz de noite. Então, é muito importante que você aprenda o peso e a importância de perdoar. Então, quando, como é que eu consigo perdoar a apóstolo? Bom, você consegue perdoar quando você abre mão do direito da ofensa, quando você tem direito. E eu tenho certeza que na grande na grande parte das vezes que você no grande número de vezes que você foi ofendido, você tem direito. Tem direito de cobrar, tem direito de reivindicar, né? Qual é o filho que não tem direito de reivindicar amor, atenção, carinho, tratamento igual dos seus pais? Todo filho tem. Qual é a mulher que não tem direito de cobrar fidelidade, amor, e carinho do seu marido, toda qual o homem que não tem direito de cobrar fidelidade, amor e carinho da esposa? Todo marido, então qual é a pessoa que não tem que não tem direito de cobrar a é, integridade do seu amigo, do seu do, da, da pessoa, que seu colega de trabalho? Nós temos esse direito, mas perdoar é quando você diz: Bom, eu tenho direito de ficar ofendido, mas hoje eu entrego esse direito, eu abro mão. E eu entrego isso no tribunal de Cristo, não para que o Senhor venha é, e, e, e cause algum dano a essa pessoa, porque às vezes a gente diz assim, não, perdoar ou perdoo, mas eu vou te entregar para Deus, né? como quem diz que Deus faça você me pagar pelo que você me deve. Não, perdoar é abrir mão desse direito, perdoar é você conseguir deixar essa pessoa é, ir livre, é, sem carregar dela uma mágoa, sem carregar dela uma dor no teu coração, sem deixar com que essa dor é, seja para você um motivo de prisão espiritual. Hoje mesmo decida perdoar, decida perdoar seu pai, decida perdoar sua mãe, decida perdoar o seu ex-marido, decida perdoar sua ex-mulher, decida perdoar o seu marido que te traiu ou até mesmo a sua esposa que traiu você. Decida perdoar o seu filho, que não é aquilo que você desejava. Decida perdoar o seu sócio, o seu ex-sócio. Decida perdoar o seu colega de trabalho, o seu patrão, o seu funcionário. Aquela pessoa que saiu e montou outra empresa concorrente a sua. Decida é, perdoar aquela pessoa que talvez dividiu a sua igreja, dividiu o seu ministério. Aquele discípulo que você tinha, que você cuidou, que acabou indo embora. Decida perdoar. Libere a dívida diga no mundo espiritual que essa pessoa está perdoada, que ela não te deve mais nada. É, eu tive uma experiência muito forte na minha viagem agora, porque um dos nossos pastores, ele ele entendeu essa questão sobre perdão. Então, ele ele tinha uh, uh, um casal né de discípulos dele que haviam feito um negócio e, haviam, e estavam devendo um valor para ele. E ele, quando escutou essa palavra sobre perdão, ele resolveu então perdoar aquele aquele discípulo a dívida que eles tinham, né? E aquele discípulo nunca mais havia aparecido na igreja por vergonha por, por, por ter essa conta, né? Então esse pastor escreveu um, um texto para ele dizendo: Olha, eu quero dizer para você que a partir de hoje você não me deve mais nada. Eu, eu quero dizer que a tua dívida está quitada comigo. Como é bom, né? Como é bom você conseguir perdoar uma pessoa. Como é bom você conseguir olhar nos olhos dela e dizer, bom, você não me deve nada, é, é, então você está zerada comigo. É isso que o Jesus está querendo, que é, você aprenda com essa parábola. Aprenda a perdoar, é, aprenda a liberar pessoas, aprenda a abrir mão do direito, da dívida que essa pessoa fez contigo não sei que tamanho é, não sei se são 100 moedas ou se são bilhões de ofensas que você carrega no teu peito. Às vezes são coisas assim terríveis, né? É muito difícil uma pessoa que foi vítima é, de, de, de uma situação terrível, né? De um abuso, às vezes de um próprio pai ou de uma mãe, e, e, etc. Ou de um filho conseguir perdoar, porque a dívida é muito alta, é muito difícil às vezes. Mas eu vou te falar uma coisa muito clara aqui nessa manhã, olhando exatamente nos teus olhos, eu vou te falar algo e eu quero que você preste bem atenção, o Espírito Santo, ele dá graça, ele dá força, ele dá unção um para você quando você decide perdoar, o Senhor te ajuda a perdoar e se hoje você tomar essa decisão de orar junto comigo e liberar perdão, algo sobrenatural vai acontecer, tua alma vai ficar livre, as dores e as feridas vão, ser, vão começar a ser cicatrizadas e mais você vai ser livre de um espírito de tormento. Deus me mostra muitas pessoas que estão sendo atormentadas de dia e de noite, porque Satanás tem uma legalidade. E a legalidade é que você não conseguiu perdoar ainda. Não conseguiu seguir em frente, não conseguiu deixar a pessoa aí. Ainda você fica prendendo, ainda você fica. Cada vez que você olha na rede social, você fica lá cheio de dor, cheio de ofensa, né? Você não consegue nem ouvir o nome da pessoa, não consegue cruzar na rua com ela, não consegue estar na mesma casa com ela, não consegue é, olhar ela nos olhos, né? Não consegue ter mais nenhum tipo de contato. Por quê? Porque ainda está com a dívida em aberto. Então, o meu conselho, e o conselho que Jesus faz para nós é perdoe. A oração do Pai Nosso é um exemplo tão bonito, né? Jesus ensinando. Pai, né? perdoa-nos, assim como nós temos perdoado a quem nos tem ofendido. Então, deixa eu te falar uma coisa. Se você usa misericórdia, a medida de misericórdia que você usa é a medida de misericórdia que Deus tem contigo. Se você perdoa muito, você é muito perdoado. E a graça de Deus flui de maneira sobrenatural sobre a tua vida. Amém? Vamos dar o nosso passo nesse dia de hoje? Vamos tomar uma decisão de mudança? Vamos tomar uma decisão de curar a nossa alma ferida? Vamos perdoar? Como como aposto que que eu vou perdoar? Eu não estou conseguindo. Bom, a primeira coisa é você identificar. Eu sei que enquanto eu estava conversando contigo aqui, ministrando a palavra, o Espírito Santo foi te trazendo pessoas. Porque é a minha oração é que o Espírito Santo venha te trazendo pessoas, que você carrega mágoa. Às vezes você carrega mágoa de uma pessoa e você está arrastando ela durante muitos anos, muitas dores você carrega dessa pessoa, eu quero que de uma forma ou outra você escreva é, isso num papel, o nome dessa pessoa, talvez não seja um nome, sejam mais de um nome, sejam várias pessoas, talvez você tenha que perdoar uma amiga que te traiu, que foi embora com teu marido ou com teu namorado, talvez você tenha que perdoar um amigo seu, um parente seu, uma pessoa, ligado, teu irmão ou uma irmã, tua de sangue, que você carrega dores e ofensas, né? Tantas coisas acontecem que nos entristecem tanto, mas deixa eu te falar uma coisa, pega o nome dessa pessoa e escreva num papel. Né? escreva no papel, escreva o nome dela, escreva o nome dele, se é o teu pai, se é a tua mãe, escreva, escreva o nome dessa pessoa agora, antes que eu ore com você e, e coloque abaixo desse papel, se você tem um papel, pega uma caneta, um papel, até mesmo teu celular aí no bloco de notas, eu não sei, mas faça isso nesse momento, é um ato profético que nós vamos fazer de perdão e, e algo sobrenatural vai acontecer. Pegue, escreva, escreva o nome ou o nome de pessoas e, e escreva abaixo desses nomes, escreva assim, eu decido perdoar, eu decido perdoar tudo que essa pessoa me deve. Se você tem é, lembrança do que ela fez, libere, escreva o que você perdoa. Eu perdoo a traição, eu perdoo o abandono, eu perdoo a rejeição, eu perdoo a falta de tratamento, é, de tratamento igual, né? talvez o seu pai, eu perdoo. Vá, vá, vá perdoando, libera, 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 escreva isso, escreva o que você está perdoando, escreva a dívida que você está perdoando, porque essas dívidas elas estão valendo no mundo espiritual e, e há muitos demônios que estão agarrando essas dívidas para te atormentar. Então, vamos liberar dívidas. Talvez essa pessoa te deve, dívida, te deve valor financeiro mesmo, eu não sei. De repente, hoje você diz assim, mas e se eu perdoar, essa pessoa me deve 100 mil reais, essa pessoa me deve 50 mil reais, eu não sei. Eu quero dizer para você que a melhor parte nossa é quando a gente perdoa, é quando nós liberamos o perdão. Na verdade, quem é abençoado e quem é beneficiado somos nós, e não a pessoa que foi abençoada, né? Ela também vai ser, porque ela vai ser livre para seguir em frente. Mas você, vamos fazer isso? Colocou no papel? Escreveu o nome? Lembrou de alguma coisa? Se você não lembrou, de repente, durante o dia ou durante a noite, o Espírito Santo vai falar contigo, você vai colocar no papel e nós vamos perdoar agora. Amém? Colocou aí? Coloca a mão sobre esse papel aí, nós vamos orar e vamos pedir para que o Espírito Santo te ajude a liberar esse perdão nesse momento. Pai, em no nome de Jesus, eu quero me colocar juntamente com cada um dos Teus filhos. Pai, homens, mulheres, jovens, talvez até mesmo crianças que carregam ainda marcas terríveis dentro da sua alma, Senhor, eu quero que nesse momento Tu venhas com Teu Espírito, Espírito Santo Tu és bem-vindo, Tu tens acesso a todas as partes do nosso ser e eu te peço, Espírito Santo que Tu penetres no profundo, Senhor da alma dessa pessoa, desse homem dessa mulher, aonde essa pessoa está presa, onde ela carrega Senhor, registros de dívidas, de ofensas, através de imagens, através de coisas que ela ouviu, coisas que ela sentiu, que produziram Senhor uma dor profunda, uma dívida profunda E isso causou, Senhor, uma raiz, uma raiz terrível, uma raiz profunda dentro do seu ser. Senhor, nesse momento eu te peço que o Senhor venha e arranque essa raiz. E que o Senhor dê graça, Senhor, a essa pessoa. Dê graça a ela para que ela possa perdoar. Senhor, eu declaro agora, Espírito Santo, que Tu és aquele que nos capacita a amar da mesma maneira que o Senhor nos ama e que nós possamos entender esse amor que foi manifestado na cruz e possamos através desse amor, através deste amor, possamos amar aqueles que nos ofenderam, possamos subir, Senhor, na plataforma do perdão que é a cruz de Cristo e possamos perdoar, possamos perdoar. Possamos perdoar, liberar, Senhor. Agora, nesse momento, eu libero o perdão sobre. Todo aquele que me ofendeu, fale isso, fale o nome da pessoa, cite a dívida dela e diga diga, diga o nome dela em voz audível, fale o nome, fale o que a pessoa fez e decida perdoar. Pai, no nome de Jesus nós tomamos essa decisão e por meio do teu Espírito nós liberamos perdão, liberamos perdão sobre essa pessoa em específico que me magoou, em específico que me feriu, que foi instrumento de dor, de ferida. E agora, Senhor, aonde havia essa ofensa, onde havia essa ferida na alma, onde havia esse registro, onde havia ficado seu registrado na memória dessa pessoa a cena, a palavra, o sentimento, aonde o inimigo havia criado uma fortaleza, um sofisma e havia colocado um espírito atormentador. Eu agora tomo a autoridade. Durikari Maia, eu tomo a autoridade e pelo poder do sangue eu declaro que essa lembrança se apaga. Essa lembrança se apaga. Essa lembrança se apaga. A lembrança lembrança da ofensa é apagada, eu declaro que pelo poder do sangue, da mesma maneira Senhor, que os nossos pecados são apagados, eu declaro que as ofensas que carregamos de outras pessoas também se apaga agora, pelo poder do sangue do Cordeiro, Senhor, aplica o sangue, aplica o sangue nos neurônios, aplica o sangue, Senhor, Deus amado, dentro dessa parte da alma onde ficam registradas ofensas do consciente e do subconsciente, aonde, Senhor, nós carregamos lembranças que nós bloqueamos, mas que nos impedem. Senhor, eu te peço agora, Espírito Santo, penetra no profundo dessa alma e arranca essas cadeias. E aonde estava esse demônio? Esse demônio atormentador, que faz essa pessoa dormir à noite rangendo dentes, que faz essa pessoa passar a noite inteira gritando, passando a noite inteira tendo pesadelos. Espíritos atormentadores que atormentam com pensamentos de dia e de noite, trazendo uma dor profunda nessa alma agora eu te repreendo, Satanás eu declaro, teu tempo dentro dessa alma acabou, teu direito legal é cancelado pelo poder do sangue, pelo poder do perdão, e eu te digo agora espírito atormentador, verdugo do inferno, solta agora, vai saindo agora bate em retirada agora larga essa alma, larga as garras que tu fincou no coração e nas emoções dessa pessoa, solta agora. E eu declaro agora poder sobrenatural, eu declaro agora que vai saindo, vai saindo e soltando, vai saindo e rompendo, vai saindo e levando embora todas as tuas sequelas todos os traumas que essa alma estava agarrada, que tu colocasse, solta agora, em nome de Jesus, eu te ordeno, eu não te peço, eu te ordeno, vai batendo em retirada, larga agora, bate em retirada, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Declaro sobre a tua vida que a tua alma é livre declaro que você é livre para perdoar, declaro que todo espírito atormentador que tem amarrado, que tem feito você penar nas madrugadas, nas noites, nos dias, está batendo e retirada, declaro que todo verdugo, todo espírito atormentador sai agora, declaro a tua alma livre, liberta para a glória de Jesus e aonde havia essa memória de mágoa, de dor, de ressentimento, eu declaro sangue, declaro o poder do sangue, declaro você é gritado para voltar a confiar, voltar a perdoar, voltar a relacionar com pessoas de maneira saudável, de maneira livre, para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. É muito bom ter vocês aqui junto comigo todas as manhãs. É, faça a sua parte, inscreva-se inscreva no canal, envie para os teus contatos, compartilhe as nossas lives também escreva nos nossos vídeos, é né? importante. Deixe o seu like. E amanhã, sexta-feira, eu estou aqui para nós falar um pouquinho mais sobre cura da alma. Tá bem? Abraço e até amanhã.